0: Amigues, bienvenidos al primer capítulo de este proyecto eh, llamado Anar Conductismo que me toca a mí, conocido como Mike, presidirlo pero que no estoy solo, no. yo soy solamente la cara visible soy el títere detrás de un grupo de personas en los cuales <ríe> eh, está ahí Port God, que le podamos decir Joselo y el Andy y la Caro Que se encargan de las redes sociales De los posteos que hay en Instagram Y en Facebook eh, Y que ustedes disfrutan tanto Esto es Anar conductivo y estamos haciendo la broma eh, Para quien no se entera nada ha llegado, ya veo que hay harta gente comentando ahí eh, Y viendo el podcast eh, Nosotros hicimos este capítulo Este mismo capítulo fue el primero de esta De esta tirada De podcast Nos acompañó, obviamente, la persona que nos va a acompañar hoy día pero eh, nos ganó los boomer, nos ganó los boomer y cometimos ciertos errores y perdimos el registro, solo quedaron 28 segundos, eh, este, este, este registro quedó solo en 28 segundos eh, que está en nuestro Instagram y, y yo procuré ponerme el mismo outfit, o sea me puse el mismo polerón, eh, mantuve las mismas horas de eh, aseo respecto de que me bañé a que hice el podcast me alimenté similar que esa vez pasada eh, para poder replicarlo así que eso un saludo a la gente que está llegando pueden escribir sus comentarios a través de la cajita de comentarios de ahí de twitter, para los que están en spotify que sé que hay gente que nos escucha en spotify vamos a tratar de ser más descriptivos y eh, eso y a los que son de Chile, suerte cómo está la constituyente, la convención constituyente. <ríe> Bonita, 400 millones de pesos para que instalara una convención, una asamblea constituyente para hacer la constitución. Llegaron, no había internet. Eso solo puede pasar, esa ordinariedad solo puede pasar en este país. 400 millones de pesos y no había internet ni computadores. ¿Qué es esto? Una universidad privada de Chile. Eso es. Solo quería hacer ese descargo. Estoy lleno de, de odio y rabia. Pero eso, oh, bueno, anonimateo, saludos, buenas noches, buenas tardes, días, dice. Ya, vamos a dar inicio a esto, aprovechando el tiempo, ya que tengo al invitado esperándonos, con ustedes, un grande, el hombre de los domingos de Clásico, el hombre que tiene un nombre que es inolvidable y que probablemente si uno googlea no aparece nadie más. Con ustedes, Eparquio Delgado. Aplausos de bajo presupuesto latinoamericano, como siempre. Esto se mantiene
1: una práctica típica. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien, bien. Si me lo hubieras dicho, me hubiera puesto la misma camiseta que llevaba aquel día.
0: Sí, no, no quise hacer eso porque dije, la puede tener sucia, no la ha lavado. Y me pasó a mí, que tuve que estar lavando rápido porque se me había olvidado y quería ponerme la no misma falta camiseta. Total, ¿eh? De hecho, además tu camiseta causó furor esa vez. Alguien preguntó por ella. Mm -hmm.
1: Bueno, bueno. Ahí buen está,
0: está ahí. ¿Y ese gato qué es? qué es? ¿Qué hay en esa camiseta?
1: Este es el camarada miau. El camarada miau. Sí.
0: <risa> no, yo tengo aquí a, a Saitama. Saitama que es un personaje de un anime que pueden ver en Netflix que se llama One Punch Man. Eh, y es muy chistoso porque es como lo contrario a los típicos eh, historias que es como alguien que parte aprendiendo y se vuelve mejor y se vuelve el mejor no, él parte siendo el mejor el más uh -huh. fuerte del mundo, del universo de hecho que, que, que es como de donde hay que partir lo otro ah, es hay, una putada hay que hablar y después estudiar como siempre, se hacen eh, una <risa> práctica <risa> oye a ir entrando en materia de parque ya que hay tanto hype, hay harta gente mirando ¿eh? Eh, Le damos las gracias. Eh, vamos a partir con la pregunta clásica. ¿Quién es, ¿Quién es Don Eparquio Delgado y su relación con la psicología? Como las relaciones de Facebook,
1: digamos. Yo soy un psicólogo que estudié aquí en Tenerife, en la Universidad de Laguna, y que bueno, la vida me ha llevado a trabajar. Tuve suerte de empezar a trabajar de psicólogo muy pronto. Entonces trabajé con menores, trabajé con, con, en situación, con personas en situación de exclusión, en servicios sociales, y ahora pues hace 13 años trabajo en el Centro Psicológico Rayuela, que fue un centro que fundamos aquí en, en, en Tenerife, y, y nos dedicamos a la práctica privada, básicamente. ¿Te
0: ya bien? ¿Está una relación buena con la psicología? ¿Una relación complicada como Facebook? Enamorado. En la psicología.
1: Sí. No, tú sabes que las relaciones cuando pasan años, el, el enamoramiento se va convirtiendo en. Había un psicólogo que hablaba del amor, eh, amor ¿cómo le llamaba? Amor ágape o algo así. Estas cosas que les gustan a los psicólogos, ¿no? De crear uh -huh. constructos y tal, ¿no? El... Un, un amor amigo, ¿no? Un amor más más sosegado, más tranquilo, más crítico también, pero en el fondo es como, ¿cómo lo no voy a querer la psicología? ¿Mm? Como que uno se acostumbra. Al final, al, final, al, final, al final convivo con ella todos los días.
0: ¿no? <risa> <risa> uno se acostumbra después, que como que la extraña, así que no está...
1: Claro, claro, ¿no? Al final, hombre, no sé si convives bien con, con ella, ¿no? Como con una pareja o con un compañero o una compañera de viso y tal, pues, al final, pues, coño, le coges cariño y, y estas cosas y tal, ¿no? Y la psicología está muy bien, pero la psicología es un medio. O sea, al final, yo no sé, yo no, cada vez me cuesta más. Entender a la gente que, que, que se flipa Con una disciplina, que se vuelve loca oh, no, La biología me, me apasiona Me pues, bueno, apasiona la biología, está bien ¿no? o sea, Yo respeto que la gente se apasione Con lo que quiera, pero vamos A mí la psicología me parece una herramienta No sabes no una cosa a la que adorar no Sí, hay como esa sensación De que
0: Y además como que entre más fanático Mejor psicólogo eres Como que hay como
1: una Sí, claro Sí, claro. Bueno, cuanto más grites, cuanto más te, tú lo te pongas, ¿no? Pues parece que más mejor psicólogo eres, ¿no? Y, y, y lo sé por experiencia, ¿eh? Porque yo he tenido una época de estar un poco desbocado también. Y ahora ya no me gusta tanto esa, esa fórmula. ¿no? Creo que hace falta un poquito más de calma, ¿no? ¿eh? Un poquito sí, más de calma y un poquito tú, más
0: de ¿Tú tuviste una trayectoria por la sociedad escéptica de, de por allá, ¿o ¿no?
1: Sí, bueno, bueno, eso fue una cosa que me llegó realmente. Eso es igual es como me llegó, más, yo, más confrontacional. Me llegó, de ¿no? me llegó un poco de casualidad que ellos, ¿no? Un par de cosas que hice fueron ellos los que me <ríe> decidieron darme un premio en 2014, creo que fue, en 2013-2014. ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues yo ya venía tocando ese tema y tal y, y, y me invitaron a los escépticos el pub y estas cosas y está bien, está muy bien lo que hacen es ¿eh? o súper sea, uh, interesante las charlas aquí donde yo vivo se hacen charlas de escépticos en el pub y son fabulosas ahora ya con, el, con la pandemia no, pero hasta hace poco se hacían, no entonces hace un trabajo muy interesante y muy bonito ¿qué pasa? que al final como pasa en cualquier cuestión de este tipo, ideológica eh, al final pues hay mucho dogma también, ¿no? Y la gente se vuelve muy dogmática y al final el más dogmático, el más talibán es el que más sobresale y, y al final pues hay gente que, que se cree que puede pasar por el cuchillo de la ciencia cualquiera y, y a mí me parece que eso tampoco... Porque la ciencia no deja también de ser una herramienta, ¿sabes? O sea, hay gente que se toma la ciencia como si fuera la Biblia, ¿no? Sí. Como, que,
0: como que la realidad o la ciencia habla de la realidad. Esa es otra cosa que, que yo usualmente trato de discutir y poner en, en, en claridad, que es lo que una vez conversamos también la, la ocasión pasada respecto a... te di un ejemplo de las vacunas, ¿te acuerdas? Que te regalé, yo hice un gesto, te regalé un ejemplo de las vacunas, que las vacunas sabíamos cómo funcionaban, las decodificamos, sí. pero entonces ¿por qué la probamos? Porque la realidad, en realidad, la variable biológica eh, no interactúa sola, no está solo la, es una abstracción de la realidad y... Y creo que la gente se le, se le olvida que gran parte de los análisis teóricos que nosotros hacemos, todo lo que en realidad uno aprende, no es la realidad. Eh, una abstracción para poder entenderla. Claro, eh,
1: claro, claro. No, lo que, pasa, lo que pasa es que al final, ¿no? Ahora vamos a estar toda la charla diciendo, como ya dijimos la otra vez, okay. ¿no? No, voy a evitar la coletilla, ¿no? Okay. Eh, el, el tema es que decir que es científico y decir que hablar en nombre de la ciencia confía de autoridad ¿sabes? En el, fondo, en el fondo ¿cuál es el significado de cuando tú dices yo es que esto es ciencia ¿no? el significado es eh, tienes que tragar con lo que yo digo lo que yo digo es verdad y cállate la puta boca porque lo que yo digo es verdad ¿no? y eso no, no es que yo esto es ciencia esto es mi pasado en la evidencia y tal ¿no? ¿vale? Sí, que, que no quiere decir que estemos en contra de, de la investigación científica ni en contra de, de los trabajos basados en la evidencia ¿no? si quieres podemos hablar de los comentarios de María Jesús al respecto, ¿no? sobre el modelo médico, bueno, cierro para decirlo, eh, sino que estamos hablando de que todo tiene un límite, o sea, de que las cosas sirven para lo que sirven, ¿no? es decir, las cucharas son una cosa súper útil, súper útil, sin la cual no podríamos vivir, que sirve para lo que sirve, pero no me digas ahora que lo vas a arreglar todo con cucharas, ¿sabes? O que tú tienes la cuchara y entonces, ¿cómo llevas la cuchara? Hay que hacerte caso o algo así, ¿sabes? O sea, vamos a ver, cuidado, ¿eh? Cuidado porque al final se convierte en una forma de imposición como otra cualquiera, ¿no? Oh,
0: básicamente se convierte en la religión de la ciencia. El es que... es cientificismo, ¿Sí? que se
1: ha llamado el cientificismo, es ¿no? en el fondo, en el fondo es, una, es una especie de religión de la ciencia, ¿no? De creer que la ciencia es eso, ¿no? Es, es, el descubre a la realidad tal y como es, y que es neutral y que es el único criterio de conocimiento y tal, ¿no? Entonces, es uno buenísimo, es estupendo. La ciencia, vamos, como no podemos estar en contra de la ciencia, eso es un disparate. ¿Mm? Pero vamos a ver hasta dónde llega y de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia, ¿no? Y, 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 hasta, y, y a partir de cuándo ya la ciencia no vale, ¿no? Hay cosas para que la ciencia no vale, hay un montón de cosas. ¿no? Yo hoy mismo leía, decía, no, porque esta cosa que se repite tanto, ¿no? y se ha repetido tanto en los últimos años, ¿no? deberían comandar los científicos, y me daría miedo a los científicos. A mí igual. Me daría un miedo terrible, ¿no? <risa> porque además, primero sería una cosa antidemocrática, y segundo, que que, que es que la ciencia no da criterios sobre lo que se debe hacer. vale Te dice cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, pero no sobre lo que se debe hacer. ¿No? Entonces, yo creo que ahí, en el fondo, lo que se... se entiendo que la gente diga eso, ¿no? Porque al final los científicos están muy valorados y tal, ¿no? También es porque la gente no conoce muchos científicos de cerca, porque hay de todo también, de todas partes, ¿no? Claro. Los sospecho, sospecho yo, ¿no? Pero al final el, el, lo que hay que... De lo que no podemos evitar, y, y es, es, es jodido, pero no podemos evitar la deliberación democrática, ¿sabes? Estamos buscando fórmulas tecnocráticas y de mil formas para evitar la liberación democrática. Pero es que, niño, es que tenemos que encontrarnos y tenemos que hablar. Y tenemos que llegar a acuerdos y cosas así. Y es jodido, pero es que no hay otra manera. Porque lo otro es muy peligroso.
0: Quieren que la ciencia solucione lo, o que nos no, no ayude a no llevarnos mal. Y eso está difícil.
1: Claro, sí. Sobre todo la ciencia para no llevarnos mal. Menudo, mm, menudo mm, mm.
0: De hecho, ahora que lo, lo mencionaba, como que... Este tema, este tema de, de científico... O volver todo científico... Aquí imagina que en Chile salió una propuesta... De los neuroderechos... Querían implantar una, un programa de derechos... Que fueran derechos a la neurodiversidad... Y cosas... Que por supuesto fue descartado porque... Extrañamente había gente que, que... Que había... Estaba letrada sobre el tema y entendía que no tenía... Nada que ver una cosa con otra... Que los derechos en realidad... No, 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 no respondían... Pero a mí, más allá de eso... Que incluso creo que la ciencia No debería tampoco decir las cosas Como hacerlas O sea, yo creo que obviamente, obviamente. Debería explicar Mira, y describir Y explicar, me refiero a explicar funcionalmente
1: Es que hay una cosa que es hasta peligrosa no Y que, que los que defienden eso de, de, de lo que diga la ciencia Yo creo que no le han dado muchas vueltas no eh, Yo recuerdo hace años un chico me, me escribió Porque quería montar un ¿Cómo lo llaman? Un club de consumo de estos de cannabis, ¿no? Aquí están, mm. ¿no? son legales, podemos montar una especie de, de club de, de consumidores de cannabis y tal, ¿no? Entonces, eh, él me escribe, yo lo, yo lo conocía él de aquí, de, del pueblo, ¿no? Me escribe para pedirme a ver si había estudios científicos a favor del de uso terapéutico de cannabis y tal, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece una idea terrible, me parece una idea muy mala, ¿no? Porque, claro, imagina que los haya. Imagínate que los hubiera, ¿no? Que se demostrara que fumar cannabis. Es difícil eso, ¿no? ¿eh? <ríe> ya te digo. No imagínate que <ríe> Imagínate que hubiera... No, no ha pasado, de hecho las pruebas van en sentido contrario, ¿no? Pero bueno, imagínate que hubiera pruebas a favor, ¿no? Y que te agarras a esas pruebas, ¿vale? Pero que dentro de dos años se hacen nuevos estudios y se descubre que no, que, que realmente el cannabis no tiene esos efectos terapéuticos y tal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la asociación? Porque depende de que la ciencia diga si es bueno o es terapéutico o no es terapéutico. Es que si es un criterio muy jodido. Es decir, otra cosa es que llevemos el debate a otro terreno y es, oye, una persona debe tener el, el derecho de consumir cannabis si quiere. Yo creo que el debate está ahí. ¿Sabes? Y luego todo el tema del tráfico y las, los narcos y toda esta historia, ¿no? Pero al final es una cuestión de derechos. O sea, no tienes por qué apoyarte en estudios científicos para reconocer un derecho ni para quitar un derecho. ¿no? Entonces... El estar usando a la ciencia de esa manera me parece un uso muy, me parece hasta peligroso, ¿no? Y me parece que no le hace ningún favor a, a, a la ciencia. Si es que hay algo, si hubiera algo llamado la ciencia, por cierto, ¿no? Me parece que la ciencia es una señora a la que llevamos ahí para allá, ¿no? Pero, no claro. Yo creo que eso no le hace ningún favor a, a, a la investigación científica, ni a los científicos, ni a nadie. ¿no? Esa es otra, que la ciencia como
0: tal no, no, no existe Tampoco es, hablan, es una institución ¿Dónde está esa institución? Que yo puedo ir a, a, ir a ver a la ciencia Entrar al, al edificio de la ciencia o sea, Tampoco es una institución Y lo mismo pasa con bueno, la psicología Las la la instituciones
1: no necesariamente tienen que tener un edificio ¿no? o sea la, la familia, por ejemplo, es una institución social Y no tiene ah, no hay, bueno, no Son edificio. materiales digamos,
0: son, son materiales como, como seres pues, Sí
1: no, las instituciones igual desde el punto de vista sociológico o antropológico sí. son otra cosa ¿no? uh -huh. pero lo que pasa es que no creo que haya una institución que se pueda decir que es la ciencia sino que la ciencia es un conjunto de instituciones ¿no? de muy, con muchos niveles un, un conjunto un, agrupado agrupado, <risa> aunque ellos no quieran estar agrupados porque de... no, aunque, no, aunque ellos no quieran estar agrupados sí, sí, porque al final la ciencia también son las, las publicaciones tipo el Sevier y las revistas científicas tanto daño le han hecho históricamente a la ciencia eh, eh, ya, cobrando por publicar y cobrándole por vender las revistas y todas estas cosas ¿no? Entonces... el
0: negocio de la vida, la ciencia bueno, la, en la actualidad, sobre todo en internet hoy día la venta de revistas de suscripciones, que hoy día se llaman suscripciones, porque hay que suscribirse a todo por cierto, site ahí pueden piratear todo lo que está ahí Gracias. Pues Así como
1: mismo, tiene un botón, pueden suscribirse también. Pues, directamente. Pero nosotros <risa> no cobramos,
0: no le van a cobrar nada. Por ahora. Eso,
1: es lo bueno, eso es Por lo ahora.
0: Bueno. Por, ahora. ¿Mm? por ahora. Quiero dejar claro que es por ahora, hasta que eh, la dignidad se me caiga. Eh, eh, a todo esto que estábamos hablando, de quería comentar que en realidad, esto, esto como de la ciencia, me pasa lo mismo con la psicología, ¿eh? como que no la psico es como cuando dice la psicología dice cuando en la tele sale un psicólogo no la psicología dice como que si hubiera un no sé como que estuviéramos de acuerdo en todo y no estamos de acuerdo
1: ni dentro de los desacuerdos o sea lo no estamos de acuerdo ni en lo que estamos en desacuerdo ¿no? claro la psicología no dice la psicología no dice porque la psicología no tiene voz no tiene boca ¿no? aquí ya nos ponemos bigesteños un poco la psicología no dice y además es el, mismo, es el mismo uso torticero del, del, del concepto, de la idea, ¿no? de, de, de la palabra, de la psicología, ¿no? O sea, la psicología dice es, eh, cállate la boca, cállate la boca porque la psicología dice esto y tú no eres nadie, ¿Ah? entonces, la psicología dice o no sé qué, lo que pasa es que claro, tú te vas a ver qué es la psicología o qué es lo que dice la psicología, y claro, tengo otras cosas muy, muy, muy variadas, ¿no? A veces es que no te cuentas ni lo que la psicología dice, sino la psicología dice lo que diga el periodista de turno que escribe el artículo, ¿no? dice lo que el periodista quiera decir, ¿no? Hace poco me llamaron de, de un periódico, ¿para qué? No, fue para, para hablar de, es que no hago ni siquiera muy bien, de una, de un, una tipa estadounidense que de, ahora de un tipo coaching, una historia de estas, ¿no? Eh, y la tipa, la periodista estaba empeñada en que yo le dijera que eso era peligroso y que no sé cuánto y que tal, y estaba pero empeñadísima, ¿no? Y yo le dije, mira, yo es que ni siquiera conozco a esa señora. O sea, pero necesitaba poder poner fulanito, psicólogo, acreditado, lo que sea y tal, ¿no? Dice esto, ¿no? Porque eso le da empaque a la noticia, ¿no? La Dice, validez, digamos. Claro, la validez, la validez aparente. Mm. ¿Mm? Entonces, claro, ¿no? Pero bueno, realmente es que vivimos en un mundo que se mueve por confianza. O sea, al final necesitamos algún tipo de criterio para ver si confiamos y si compramos ¿no? las ideas que nos llegan y si seguimos los consejos que nos llegan. Y entonces, muchas veces las instituciones funcionan para eso, ¿no? O sea, la psicología, si podemos decir que algo, es una institución, o son varias instituciones también, pero es una institución legitimada. Legitimada por, por unas leyes, ¿no? que permite que el, el, la voz del psicólogo o de la psicóloga se escuche, ¿no? ¿Cuántas veces la gente viene a consulta y cuando le dices algo te dice eso es lo que siempre me dice mi pareja o es lo que siempre me dice mi madre, ¿no? Ya, pero es que tu madre no, no es psicóloga, no tiene un título de psicología, entonces en tu madre no confías, pero confías en mí, ¿no? Y claro, cuando eso pasa y te das cuenta de que al final... Eh, la psicoterapia en este caso, ¿no? Funciona o, 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 o realmente probablemente parte de, del hecho de que funcione es por esa validez aparente, ¿no? por toda esa, por esa confianza que la persona deposita en la figura del psicólogo o de la psicóloga, te replanteas todo el tema de las terapias basadas en la evidencia y los procesos y, y toda esa historia que, que tampoco nos ha llevado demasiado lejos. ahora
0: Ahora dándole una vuelta al tema de... Porque yo siempre me pregunto... O sea, los psicólogos sociales tienen... tienen ah, podemos hablar aparte de temas, Voy a tomar algo bueno de la psicología social. Cuando abordan el tema de los estereotipos, prejuicios... Eh, no me gusta la explicación, pero entiendo de una otra forma, eh, desde mi experiencia, cuando las personas familiares, cercanos... Ya me dicen, pero explícame qué pasa, por qué nosotros no apostaremos a este proyecto, y por qué todo es tan confuso. Y claro... Cuando yo le digo, tengo que terminar diciéndole es que lo que pasa, la realidad es mucho más compleja. No es, no es como, creo que las personas que tenemos una formación mala, que lo hemos venido de una formación muy mala, hemos necesitado estas banderitas de lucha las, contra la pseudociencia, eh, terapias basadas en evidencia, como para poder comprender un fenómeno que no, se nos escapa en complejidad. Y en complejidad del de tiempo que uno tiene que invertir para poder eh, más o menos dislucidar todo y, y, y cada vez que avanzáis en ese camino eh, te cuesta más difícil ser aseverar cosas y, y negar otras como que no, claro. eh,
1: te ponen más sí, inseguro pero, eso. Pero eso, eso es lo más eso es eh, probablemente lo más cuando pasa eso es que se están haciendo las cosas probablemente, probablemente mejor que cuando se dan verdades taxativas ¿no? lo que pasa es que también hay que tener en cuenta ¿no? tan, tan contextuales que somos ¿no? pues, eh, hay un ecosistema que impide eh, el, la explicación sosegada y el debate sosegado ¿no? si el, al final es que queremos poder responder a todas estas cosas claro, tú porque tienes familia y te lo pregunta a ti pero la gente esto lo pregunta en las redes sociales ¿sabes? o te manda un privado en el mejor de los casos ¿no? y pretende que tú en una respuesta le respondas cosas complejísimas el otro día me escribió un chico preguntándome ¿no? un chico súper agradable además, ¿no? muy educado preguntándome sobre un tema su análisis funcional de conducta que dije, ¿cómo le respondo yo a este sin pegarme toda la tarde aquí escribiendo? ¿sabes? ¿Cómo le respondió este pobre hombre, no? Entonces, al final le di una respuesta un poco tal Y mi sensación fue que, que le que siguieron quedando dudas Claro que le tenían que seguir quedando dudas Es que no te puedo responder a eso en un párrafo, tío ¿no? Pero claro eh, en, un, en un ecosistema En el que nos acostumbramos A las respuestas rápidas ¿no? la, Al tweet A, la, a lo rápido a lo, Y lo taxativo, además ¿no? Esto es así ¿no? y, y tú piensas que eso no es así porque eres gilipollas ¿no? Entonces mm. Eh, sabes, por mis cojones eh, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas que a mí personalmente cada vez me, me parecen más rechazables ¿no? entonces eh, realmente, claro, si tú le dices mira, es que para responderte a eso tenemos que vernos una tarde y tengo que explicarte tranquilamente durante tres horas una serie de asuntos no, no tengo tiempo para eso, ¿no? además tengo otro sitio donde la gente da respuestas rápidas no, no, no me interesa ¿no? entonces lo que pasa es que Claro, si, no, si tenemos un ecosistema En el que cada vez todo más rápido De hecho, yo, es que pruebas de eso es decir, De un tiempo a esta parte Yo no sé si tú lo has notado Pero tengo la impresión de que cada vez hay más miniseries Por ejemplo, en Netflix Y en, la, en este tipo de plataformas sí. claro, Cada vez hay más miniseries con capítulos cada vez más cortos ¿no? Ya los capítulos son de 20 minutos ¿no? Cuando las series Hasta hace poco las capítulos eran de una hora Pero ya la gente ya no aguanta una hora Todo tiene que ser mucho más rápido ¿No? porque hay muchas más, entonces tengo que acabar de verme esta para verme la otra, sí. ¿No? y, y se agradece, ¿no? De hecho, hasta este, estaba leyendo este, al, al coreano, a este, a Liu Chulhang, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Y me, me fascinan los libros del tipo, tiene muchos libros, porque es muy bonito todo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, luego, luego los libros son, madre mía, estoy leyendo La, la sociedad del Cansancio, y, sí, madre mía, bueno. Así, ¿no? eh, eh, bueno, y bueno un día podemos debatirlo con... No, cariño, no no podemos Porque, o sea, este me no el,
0: el, el tipo el tipo un <risas> bestseller. todo lo de la sociedad
1: inmunológica y tal digo como metáfora bien pero no sé si esto me sirve como herramienta para analizar algo pero, francamente ¿no? luego hay otras partes del libro que me ha gustado más pero esa parte que el dios lo centra mucho en eso no lo sé ¿eh? me parece esa, esa filosofía eh, continental mm. <risa> Se nota que ha bebido de continental A topes hey, 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 exist, y y tal, ¿no? Uf, Se nota mucho eso ¿eh? Se le nota mucho que ha estado en Alemania ¿eh? mm, sí, Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, el caso El caso que venías hablando ¿no? Si además a ese ecosistema le añades Un elemento un, Esto lo debatíamos en Almería hace poco ¿no? o sea, se, puede, se puede hacer divulgación por las redes sociales Se puede explicar cosas Se puede contar psicología por las redes sociales eso es preguntar si se puede divulgar psicología o si se puede explicar psicología encima de un escenario donde tienes prisa. ¿Sabes? Y cuando digo encima de un escenario, me refiero literalmente, encima de un escenario. Porque las redes sociales tienen una cosa, y es que tienes una audiencia. O sea, ahora mismo nosotros tenemos una. Espero sí, <ríe> no, que no, suerte sí, que tengamos una audiencia. Pero hay una gente, que, y somos conscientes de que hay una serie de personas que están atendiendo a esto. Y probablemente esta conversación no sería la misma si estuviéramos tú y yo tomando una, una cerveza aquí. ¿eh? O sea,
0: o sea, no espero que más. no. Espero que no sea así de fome cuando me espero esté tomando que una que cerveza. No, para... no,
1: pero evidentemente, evidentemente el tema de la, de la, del hecho de saber que hay una audiencia te lleva a, a organizar las ideas de otra manera. Te lleva, y también te lleva a veces a que no pueda haber un debate. Porque encima de un escenario no puede haber un punto de consenso. Si queremos poner si los queremos acuerdos no nos vamos a poner delante de 8000 personas. Nos vamos a ir a una sala aparte, ¿vale? Donde podamos hacer el esfuerzo de ponernos tal. En segundo escenario nos vamos a pelear. Sobre todo si tenemos posiciones antagónicas. A ver quién gana. Entonces, esos son las redes sociales. Un sitio donde la gente va a ver si le gana al otro. Coliseo. A mí me parece complicado. Es un coliseo. Sí, donde salen los gladiadores y las gladiadoras ahí a matarse. a matarse. Y el tema, mi sensación es que he ido a más. Entonces es extremadamente triste, ¿no? Porque luego, por otro lado, el acceso a la red es tan sencillo que muchísima gente busca ahí respuestas o busca profesionales, o busca, y creo que ese es un fenómeno imparable, ¿no? O sea, lo que pasa es que también hay algo, ¿no? De cara... Claro, de cara a quien lo busca, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? O sea, estás metido ya en las redes, tienes un Instagram, tienes tal... Es muy fácil seguir a psicólogos, psicólogas, páginas, etcétera, ¿no? Pero... Eh, yo, me gusta también pensar en el otro lado, en el nuestro, ¿no? en los que estamos divulgando, los que estamos o, o promocionándonos, ¿eh? muchísima gente, miles de personas promocionándose sus servicios y tal. ¿no? Es una especie de, 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 de rata metida en, el, en, el, en la cosa esta que es de correr, ¿no? en la rueda, ¿no? porque hay que estar publicando todo el rato, todo el rato, todo el rato y con contenidos cada vez más atractivos porque hay una competencia feroz. ¿no? Es como si ahora, antes tú montabas una consulta de psicología. Y te das, te das un poco a conocer y a la gente venía y luego ya, pues, si a la gente le gustaba, te recomendaba y cosas así, ¿no? Eso sigue ocurriendo. También la gente recomienda a gente por, por redes sociales y tal. Pero ahora el tema de estar, ¿sabes? Todo el rato. Hay que estar todo el rato produciendo, 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 ¿no? Además, yo lo veo. Lo veo en las redes, ¿no? Yo que, que hace años que tengo Twitter, que tengo Instagram, veo que cuando desaparezco durante días empiezo a perder seguidores, ¿no? O sea, es que este tío no publica nada. Me voy, ¿no? Supongo, supongo que eso, no lo sé eso. ¿no? Entonces... Eh, nos está obligando a un régimen cada vez más competitivo de trabajo, ¿no? En horas que no son horas de trabajo. ¿Mm? Sí. Y nos estamos y claro, qué es lo que pasa, que si hay un tiempo que tú estás trabajando, hay un tiempo que te estás promocionando, ¿cuándo te formas? Claro, cuando cuando te haces tus tu máster, tus historias, o te haces tus cursos, o te reúnes con colegas para hacer ateneos clínicos, o tienes alguien que te hace seguimientos, y ¿cuándo, ¿eso cuándo ocurre? Porque es que además eso cuesta dinero. Entonces, si tú tienes una persona que se está formando, esa persona no se está promocionando. Mientras que tienes otra que se está promocionando que evidentemente no puede estar al mismo tiempo formándose. ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final la propia dinámica de la red social premia a quien se está promocionando en lugar de quien se está formando. Entonces, se, se da la paradoja de que al final muchas veces los psicólogos o psicólogas más activos en las redes sociales son gente, ¿vale? Hay de todo, hay de todo, ¿de acuerdo? Hay muchísimo de todo. ¿Mm? Pero probablemente en muchos casos, te lo voy a decir de otra manera, algunos de los mejores y mejores psicólogas que yo conozco no están en las redes sociales, no tienen tiempo. No pueden. Porque son gente que está trabajando, se está formando normalmente, y luego tienen familia y tienen cosas, ¿no? Pero hay gente que ha dedicado mucho tiempo a formarse, ¿no? y hay gente que sigue formándose. Y entonces no pueden estar los fines de semana tuiteando, están los fines de semana y en su curso o o haciendo reuniones clínicas o cosas así, ¿no? Entonces, y esto es imparable, esto es imparable, entonces es gracioso, ¿no? Que estemos por un lado planteando, no, la psicología tiene que ser rigurosa, la, la psicoterapia tiene que ser mmm, tal, cuando sabemos que eh, uno de, de los factores que aumenta la eficacia de una terapia es la formación y la pericia de, de los psicólogos y las psicólogas, los terapeutas, ¿no? Eh, estamos todo el rato hablando de eso, pero luego no nos formamos porque no tenemos tiempo, porque tenemos que estar haciendo otra cosa, tenemos que estar publicando en las redes, ¿no? O sea, no sé, me parece que al final, al final todo este rollo se acaba convirtiendo, ya lo decíamos la otra vez, ¿no? En un tema muchas veces de promoción, ¿no? Lo de en la evidencia y tal, ¿no? Y es una pena. Una nueva
0: publicidad, la, una publicidad actual.
1: Pero, sí, es una nueva forma de hacer publicidad. ¿no? Ahora,
0: ahora que lo mencionas, no sé yo me imagino que otro espacio porque he tenido contacto con otro espacio de divulgación Di digamos de difusión no hay divulgación en psicología de difusión eh, y les pasa lo mismo que nosotros de alguna forma han tenido que buscar eh, un grupo ¿Ya? porque nosotros yo tengo mi trabajo aparte recojo cartones aquí en mi, en mi sector no eh, trabajo como psicólogo eh, y todo el la caro el andy y, y el el joselo mm. también tienen trabajo entonces claro, uno se encarga, tratamos de complementar que uno haga una acción una vez a la semana que tenga que ver con el espacio de repente dos veces a la semana nos tenemos que reunir un poquito más pero con la pura fuerza de, de dormir tarde digamos, eh, y prepararnos para esto, porque en realidad la gente me ve aquí hablando de mis estupideces mis mi, mi idioteses, pero yo me preparo yo no puedo no puede venir alguien aquí, yo no sepa nada de esa persona o sea, usualmente los conozco por. por un... Pero ha pasado de ocasiones que he tenido que conocerlos, leer su investigación y tengo que prepararme. Y es todo... Y uno diría, ¿cuánto me eché? ¿Cuatro horas? ¿Son cuatro horas? ¿O cuatro horas esas cuatro horitas son son, son ocho capítulos de los que dijo Parker Netflix? No. Pero pero son tiempo con, con mi hija, son tiempo con mi familia. O sea, eh, uno a, a, apuesta por estas cosas y de repente no es. No, yo creo que no. Si yo tuviera que promocionarme a mí mismo, o sea, llevar mi propia red social, me, me muero. Me muero.
1: Sí, Nos no, no volvimos
0: hacer, hace un mes eh, tuvimos un parón con, lo, con el grupo porque íbamos muy arriba el carro. Íbamos ah. muy oye, hay que sacar más contenido, más con y, y te dais cuenta que el, ¿cómo decirle, el neoliberalismo te entra por todos lados, no te dais ni cuenta.
1: Sí, y eso me estaba refiriendo exactamente, ¿no? Así que al final, todas estas dinámicas. Son dinámicas eh, profundamente liberales o neoliberales. Son dinámicas de ir cada vez mmm, introduciendo el mercado y la competitividad en todos los ámbitos de la vida. ¿no? O sea, al final, eh, el gran problema es ese: ¿no? que al final tu, toda tu vida se acaba convirtiendo en, en tener que estar produciendo, ¿no? Como, produciendo directa o indirectamente. ¿no? Y es jodido porque si te rebelas individualmente contra eso, lo que haces es que te vas hacia el barco. Te bajas del barco y, y es complicado, ¿no? Entonces, claro, con todas esas circunstancias, ¿no? Luego la gente dice, eh, la gente dice esa, esa famosa frase, ¿no? ¿No? Se, 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 se dice, ¿no? dice ¿no? Ay, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? Que tenemos una epidemia de problemas de ansiedad y tal, ¿no? Claro, hay muchísimas formas de abordar, el, hay muchísimas explicaciones, ¿no? Pero a lo mejor una vía interesante de explicación es ver el ecosistema que estamos creando, en el que estamos viviendo, ¿no? Igual ahí vamos a encontrar algunas respuestas interesantes a por qué estamos cada vez más ansiosos y más agobiados y, y todo lo demás. ¿no? Ahora leía, leía un tipo que me salió por ahí hace dos o tres días, que es un, creo que es un mago o algo así, que eh, ha, ha ideado uno de estos métodos de organización y él habla de que él consigue la semana de ocho días. ¿no? Esto lo leí hace dos o tres días, ¿no? una publicidad. Y es como, qué menuda carga ideológica. <risa> tiene esto, ¿no? Es decir, poder rendir en siete días, ¿no? Funcionar en siete días eh, como si tuvieras ocho, ¿no? Uf. Madre mía, ¿no? Que haya, que mí eh, no para la, cosa, me la tiempo, maquinaria. Me da tiempo de tocar la guitarra y me da tiempo de ver a mi familia y me da tiempo y tal. Eso es mentira. Eso es mentira, a mí no me engañe. Ya tengo, ya tengo, ya he pasado, ya estoy en el debe de la vida, como decía el tango. A mí no me engaña
0: es que también, también en la venta del exitismo además que ahora está de moda ser tu propio jefe todo eso de, de, del esclavo inalámbrico que al final tú mismo soy el que te, te latigas a ti mismo te pasas en el látigo pero te pegas tú a ti mismo y, claro. y en eso consta y, y además eso que tú decís de la productividad es una cosa que, que yo entiendo que hay que ser ordenado en la vida en general y ayuda y favorece la vida también tiene sus momentos de espacio o sea, cuando yo he, me he reunido a trabajar con personas y de esas dos horas que he trabajado ha sido una hora de cháchara, eso ha sido vida. Ahí mm. había, había, había vida en ese espacio. Y creo que esta forma de optimizar todo nos, nos convierte más bien en, en
1: autómatas del, del capital. Claro, la pena, la pena es que fíjate que hay algo, hay algo jodido en que esa hora interesante de vivir tenga que ser una hora Exacto. de las dos horas de, la, de trabajo
0: sí, es que no hay tiempo ese es el problema estamos metidos
1: estamos claro. metidos en esa vaina
0: claro. de hecho yo, yo me tengo la suerte de tener este espacio y que este espacio sea distendido o he tratado yo de plantearlo con los, con los, con los chicos que sea uh -huh. no sea un, una porque yo he visto otro espacio de evaluación sin querer pelar, cada uno está haciendo lo suyo todo buena onda Uf, para mí.
1: Hostia, eh... soltar,
0: pero... no, no importa. Eh, he visto otros espacios de divulgación. Sí. Eh, eh, y lo veo es que son más formales. Y, y, y claro. Y hay, hay por supuesto personalidades o personas que yo he entrevistado que me ponen mucho más nervioso, me ponen más tenso otros que me ponen más, más... Pero sin duda trato de hacerlo extendido porque digo, ya tengo que, ya tengo que trabajar y tengo que venir uh -huh. aquí más encima a pelearme con todo porque antes que estábamos más activos en redes sociales, pasa eso de que te escriben comentarios y como que en un momento me di cuenta que te sentía como la obligación de ir a responderle la, su cuestionamiento a lo que yo había hecho un posteo, me, me leí una cosa y escribí nomás y no pasó nada no uh -huh. nada terrible, una propuesta uh -huh. eh, bueno, eh, hablamos un poco de psicología
1: también si quieres ah, ¿eh? no, tengo, no tengo, preguntita, tengo
0: preguntitas tengo preguntitas
1: Mira, igual nos hemos ido mucho por otros
0: temas no importa, mira hay, hay, hay más audiencia desde que estamos hablando de Estas cosas, imagínate Así que ah, ahí, bueno. entremos en el capítulo Mira, pero vamos directamente a una cosa Que te había preguntado, ahora es pasada Y voy a volver a ese guiño De, de volver al capítulo anterior Previously on eh, Vamos todos, Mira Habíamos preguntado, o alguien preguntó en esa vez, que si todo problema o toda persona que acude a terapia eh, tiene un problema psicológico. Yo sé más o menos la respuesta. Pero añadirle a esa pregunta, ¿cómo se delimita?
1: Bueno, tú sabes que ese es uno de los temas que más, a los que más vueltas le he dado en los últimos años. ¿Sí? A mí, es un tema que me viene, que me tiene completamente atrapado. Y lo que pasa es que, a veces, esto es una cosa que creo que ha dicho Emilio Rives alguna vez, cuando tienes un concepto, o tienes una, una serie de conceptos analíticos y tratas de aplicarlos a la realidad, y todo el rato tienes que estar buscando encaje, a lo mejor resulta que es que el concepto no es bueno. ¿Sabes? A lo mejor resulta que hay que cambiar la manera de enfocar el asunto, ¿no? Y yo creo que con el tema de los problemas psicológicos está pasando eso. Entonces, la primera pregunta es, ¿todos los problemas... Que llegan a una consulta de psicología son problemas psicológicos. Bueno, vamos a preguntarnos: ¿quién va a una consulta de psicología? ¿No? A la consulta de psicología va quien de alguna manera eh, lo está pasando mal, ¿vale? está sufriendo. ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entonces, eh, todas las personas, o sea, hay, hay una idea de que cuando uno sufre, uno va al psicólogo porque el psicólogo te quita el sufrimiento, pero eso no quiere decir que el problema sea psicológico. ¿Vale? pues se puede sufrir de muchas formas. De hecho, hay formas de, de sufrimiento que son tan evidentes que hacen que la gente no vaya al psicólogo, ¿sabes? Es decir, la preocupación porque te van a quitar tu casa, por ejemplo, oh, pues eso no hace normalmente que la gente vaya al psicólogo, aunque cada vez más sí, o sea, cada vez más sí, ¿no? Entonces, mmm, todos los problemas, todo el sufrimiento es un problema psicológico, esa es la pregunta. Evidentemente no, evidentemente no. Pero ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde ponemos el límite? Porque uf, es bastante complicado. ¿no? Yo lo que creo es que lo, lo psicológico es, ¿cómo decirlo? ¿no? Es una parte. ¿no? Pero no en el sentido que, que lo diría Emilio de la, la teoría de la psicología. ¿no? Cuando usa ciertos conceptos como pensar, ver, observar, no sé qué. No en no ese sentido. sino Lo psicológico puede ser una parte del problema. ¿no? Por ejemplo, eh, yo creo que lo psicológico, el problema psicológico, siempre tiene que ver con lo que la persona hace. ¿vale? Que luego tenemos que discutir qué es hacer. Pero no con lo que le pasa. ¿sí? Porque si a mí me ocurre que, yo qué sé, eh, me han contado toda mi vida, ¿no? he tenido la mala suerte de que toda mi vida me han estado contando que los chilenos son una gente horrible, horrible, horrible. ¿no? lo peor que te puedas imaginar, ¿no? Con razón. y me lo han repetido y me lo han puesto en películas y me lo han puesto en vídeos y siempre he salido chilenos haciendo cosas horribles por la televisión, y tal, ¿no? de repente un día unos chilenos que llevan un, un, un canal de Twitch, tienen el conductismo, se ponen en contacto conmigo para hacer una entrevista y en ese momento lo que a mí me viene es, oh Dios mío, terrible, unos chilenos, ¿qué querrán de mí? ¿sabes? seguro que van a hacerme cosas horribles, ¿no? y siento miedo, y siento deseo de decir que no, y todo eso. Todas esas experiencias que yo tengo no son un problema psicológico, son desagradables, pero no son un problema psicológico, son el resultado natural de una historia de aprendizaje, ¿no? de una biografía. ¿no? Entonces, de alguna forma, esto quizá, el, el, entiendo que el, mi, mi concepto de problema psicológico tiene mucho que ver con, con, con el planeta de, de las terapias contextuales, especialmente de AK, No, El problema sería que eh, yo me deje llevar por eso, ¿no? yo ponga mi, mi acción, ¿no? mi operante, diríamos, ¿no? al servicio de, de eso, y que eso me alejara de algo que para mí es un valor, de algo que para mí es importante, de algo que para mí es re, re, un, un reforzador generalizado, como lo quieras plantear. ¿vale? O sea, ahí es donde yo entiendo que hay un problema psicológico. Entonces, uno, el, psic el problema psicológico tiene que poder ser intervenido, porque es individual y tiene que ver con lo que la persona hace, no con lo que la persona vive, ¿no? Yo creo que ahí es donde estaría un poco el límite hasta ahora, lo que yo he encontrado. ¿Qué pasa? Que eso es cargarte todo el, la idea de problema psicológico que tenemos hasta el momento. O sea, eso es cargarte la idea de que la ansiedad es un problema psicológico, ¿no? O sea, la ansiedad no es un problema psicológico. Lo que la ansiedad puede tener que ver con un problema psicológico, ¿no? porque el problema psicológico siempre tiene que ver con, con la conducta, con lo que uno hace, ¿no? Entonces, ni la ansiedad sería un problema psicológico, ni la depresión sería un problema psicológico, de hecho, la depresión nunca la definieron los psicólogos, la definieron los psiquiatras, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, creo que al final sería dar una vuelta y dejar de utilizar la psicopatología tal y como la conocemos. Porque la psicopatología es muy peligrosa. La psicopatología es muy útil para comunicarnos, pero es muy peligrosa, porque estamos diciendo que ciertas reacciones no tienen que ser. ¿Vale? Aparte de que supone, de que podemos decir que es eh, pseudocientífica o anticientífica, desde el momento en que niega muchos la inmensa mayoría de los conocimientos que tenemos sobre conducta humana, ¿vale? sobre adquisición y mantenimiento de conducta, eh, es además un planteamiento que nos sirve poco menos que para comunicarnos. Pero, o sea, ¿quién decide que algo está mal? Porque hay un, hay un criterio moral detrás de todo eso, ¿no? O sea, ¿quién decide que, o sea, que, qué haríamos hoy en día con diógenes de Sinope? ¿no? ¿Qué haríamos con él? ¿no? ¿Lo meteríamos en una cárcel? ¿Lo meteríamos en un...? ¿Sabes? O sea, ¿quién, ¿quién decide cuál es el comportamiento correcto y cuál es el comportamiento incorrecto? ¿no? Eso es un problema. Eso es un problema. Y es un problema que no es científico, obviamente. ¿no? Entonces, hacer pasar eso por ciencia es súper peligroso, ¿no? y seguimos haciendo pasar eso por ciencia, de hecho, no solo seguimos, se, se, nos paran de inventarse nuevos problemas, nuevas etiquetas diagnósticas extrañas, ni siquiera reconocidas, ya, ya no se falta ni que estén reconocidas, ¿no? por todas partes, y, y se siguen difundiendo además teorías de mil tipos que ignoran la, esa biografía y que ignoran el contexto de la vida de la persona donde todo es un problema de tu inconsciente o de no sé qué o cosas así ¿no? o sea um, al final y si eso de eso haces una investigación y sacas cuatro datos lo puedes vender hasta como científico entonces ostras al final la psicología tiene un, una crítica desde muchos puntos de vista ¿no? O sea, se puede hacer una crítica desde muchos puntos de vista entonces, yo creo que el problema psicológico estaría ahí volviendo al tema y y no creo que todo lo que ocurre en una cuestión de psicología sea un problema
0: psicológico. No, yo yo de acuerdo. Creo que de hecho ahí es donde, donde parte el problema de la terapia. Yo creo que la terapia tiene problemas como tú decías, claro, desde la perspectiva que lo estás tomando que es cuando la persona hace cosas. Eh, usualmente son problemas personales. Podría decir. Son problemas personales porque si, si acordamos que no hay problema psicológico porque no puedes haberlo eh, mm -hmm. conceptualmente problemas de la persona, son problemas personales que él define en su subjetividad como problema y que los vivencia como dolorosos y terrible.
1: Ahora, otra cosa. Sí, ¿Otra pero, pero, pero mira por ejemplo, Emilio plantea, ¿no? y lo, lo dijo aquí también en, en la entrevista, ¿no? Que, que no hay problemas psicológicos sino problemas morales, ¿no? de encaje, ¿no? de que la persona no encaja en un grupo de referencia por, por lo que hace o lo que sea, entonces él dice la solución de un problema psicológico es o que la persona cambie lo que hace para adaptarse a su grupo o que cambie el grupo. Ostras, ¿no? o yo cuando escucho a Emilio decir eso, lo primero que pienso es, Ostras, Emilio apunta en buena dirección porque es evidentísimo, es evidentísimo que la inmensa mayoría de los problemas psicológicos tienen que ver con la relación con los demás. Pues eso es un hecho. Pero creo que no ha, es evidente que no ha pasado nunca una consulta. O sea, que no ha estado en consulta nunca y que nunca está tratado con tal y que ignora también una buena parte de lo que sabemos sobre cosas que podemos hacer. Para mejorar la vida de las personas, que no solo son cambiar de grupo de referencia, ¿sabes? O sea, hay ciertos procesos, si quieres, aunque luego en terapia no se den de forma pura, o sea, no se dan como se dan en un laboratorio, pero que sí que sí, hay, hemos desarrollado ciertas técnicas que van muy bien, ¿sabes? Entonces, otra cosa es que nos jugamos en el lado, María Jesús, Frohan, ¿no? que ya he dicho que yo a Emilio y a María Jesús los admiro muchísimo y tengo muy buena relación con los dos ¿no? pero creo que aquí podemos debatir ¿no? el creer que vamos a resolver el tema de la terapia analizando los microprocesos ¿no? el análisis micro de cada de lo que ocurre en cada interacción y tal a mí eso hace unos años me parecía tremendamente interesante ahora me parece tremendamente insuficiente me parece de un reduccionismo Terrible, terrible, porque ignorar el hecho sociológico o, o más bien antropológico de la terapia, ¿sabes? ignorar el hecho de que la terapia es una institución, ¿sí? o sea, realmente hoy en día los psicólogos, y esto me jode decirlo, pero los psicólogos de alguna manera cuando se nos dice es que los psicólogos son como los nuevos curas, ¿no? en parte hay mucha de razón en eso. O sea, cuando al final, si tú vas a. Antiguamente la gente iba a los curas de los pueblos a contarle sus problemas y a que el cura, primero, les diera la solución para que se sintieran bien, ¿no? O sea, les perdonaba los pecados ¿no? por gracia de Dios y además les daba consejos. sea, es que en terapia, mucha, mucha gran parte de la terapia va por ahí, ¿no? ¿Sabes? Una persona reconocida como una institución, ¿vale? Porque si el que te perdonan los pecados es el panadero, no vale. Entonces, el proceso de interacción entre el panadero y el pecador, o la pecadora, ¿no? O la panadera, o lo que sea, tú lo analizas micro, y igual resulta que el proceso es exactamente el mismo que el del párroco, pero con el párroco sí funciona y con el panadero no. Entonces, ignorar el carácter institucional, ¿vale? De, de, de lo que es el psicólogo, la psicología, en terapia y tal... Yo creo que te impide entender completamente qué es lo que pasa, por qué la terapia funciona, ¿vale? por qué hay cambios. ¿Mm? Y creo que tienen que ver un montón de factores también. O sea, no solo la institución, tiene que ver la personalidad de, de, del psicólogo o de la psicóloga, ¿sabes? Eh, cómo comunica, incluso la ideología. ¿Mm? O sea, me ha ocurrido que hay gente que, que, que ha leído publicaciones mías y que se siente cercano a, a mi forma de entender el mundo, que me escribe precisamente por eso, ¿no? Oye, te he leído, he leído cosas tuyas y tal, y creo que mmm, pensamos igual, ¿no? Somos así muy rojillos, ¿no? Y tal, ¿no? Y hay gente que dice psicólogo porque es un rojillo, ¿sabes? O porque es feminista o porque es tal, ¿no? Fíjate que yo hasta hace un tiempo, y hasta hace muy, muy poco, ¿eh? pensaba, hay que separar la psicología de la parte ideológica, ¿no? Tenemos que... Establecer exactamente la parte científica de la psicología y separarla de la parte ideológica. Yo creo que psicoterapia eso no es posible. Hoy en día, creo que... O sea, ahora cada vez entiendo más que eh, haya por ahí... Hay mucha, por ejemplo, ahora eh, se está viendo mucho psicóloga feminista sí. o sí. psicólogo LGTBI para temas de procesos de, pues, de aceptar tu, tu identidad sexual o tu identidad sexual y este tipo de cosas. Y como está metido claramente el tema ideológico, ¿no? O sea, eso en principio no encaja con todo lo que pensamos en psicología basada en la evidencia, ni con lo que pensamos que es un psicólogo, ni una psicóloga, ni nada por el estilo. Pero yo creo que hoy en día también se entiende cada vez más que es que no existe ese psicólogo neutro, esa psicóloga neutra, ¿sabes? Pero entonces no hagamos pasar lo que hacemos por ciencia. Entonces, entonces vamos a olvidarnos de toda esta historia de la ciencia y de la psicoterapia basada en la evidencia y todo este vacilón. ¿Sabes? Sí, claro, podemos intentar encajarlo y tal y cual, ¿sabes? Pero mmm, ese encaje es un encaje muy a presión, muy de... Hay que forzarlo, ¿eh? No, no un es, encaje no, más no, de marketing que otra cosa. ¿no? Es natural, ¿no? Y, y, y también tiene mucho de marketing, sí, claro. sí. Y, 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 está claro, ¿no? Entonces, lo que decimos, ¿no? Te, este tema es un tema de estos temas súper complejos que no están resueltos. Y que tendremos que seguir debatiendo Del que tendremos que seguir hablando mucho tiempo ¿no? no va a parar décadas Vamos a estar hablando esto Yo creo que la psicología como tal Igual desaparece antes
0: Es peligro. Yo estaría feliz
1: No hombre, no, no. Lo, que pasa, lo que pasa es que Fíjate, hoy estoy usando la psicología como sinónimo de psicoterapia. ¿no? Y es una cosa que a veces me enfado a mí mismo por usarla así, ¿no? Yo creo que la psicoterapia está sufriendo una, una transformación tremenda. Perdona que tengo un grillo <risa> Está sufriendo una transformación tremenda. Eh, eh, precisamente por, también por este tema, digamos, neoliberal que traen también las redes, ¿no? O sea, ahora hay miles y miles y miles. De personas ofreciendo servicios, colegiados, no colegiados, eh, con titulación, sin titulación, con titulaciones rarísimas, con tal. Antes las había también, pero claro, no existía internet. Ahora con internet y con las redes sociales hay infinidad, ¿no? Hay, yo tengo amigos que me dicen que sus hijos, eh, sí, hay, hay amigos que tienen hijos y adolescentes, que ya directamente sus psicólogos los eligen por internet, por, por, por filiación, porque por, por los siguen en Instagram, por estas cosas, ¿no? Y yo lo sé porque me pasan, hay gente que, que me ha pedido consulta y que me sigue en las redes, ¿no? Entonces, si a mí me pasa yo que soy un boomer, eh, ya, ¿sabes? En decadencia, imagínate a los que están empezando, ¿no? Entonces, el... El, 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 que, que está provocando todo esto ¿no? esto está provocando una desregulación tremenda esto es la ley de la selva ahí no hay legislación laboral ahí no hay nada ahí no hay que impuestos hay es, no hay nada claro. impuestos no. impuestos si el pago se hace online sí porque los pagos online quedan registrados registrado ¿no? sobre todo a partir de cierta cantidad claro. pero sí pero, pero bueno, mañana empezamos a pagar en cripto o sea se da igual ¿no? bueno, el día que empecemos a pagar en bitcoin no,
0: estamos <ríe> hay claro.
1: control no no entonces Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Hay un fenómeno, por ejemplo, del que a lo mejor ustedes, por ejemplo, no son conscientes, ¿no? Y es, eh, el nivel de vida, ¿no? el coste de la vida en España es muchísimo más alto que el coste de la vida en la mayoría de, de los países latinoamericanos, ¿vale? Entonces, eh, el coste de una sesión, de una consulta en España, por parte de un psicólogo, es mucho más alto que el coste de una consulta por, en Latinoamérica. ¿Cuánto, Entonces, ¿qué ocurre? Cuánto más o menos. Un... En pavos. Aquí en la, la media en España, la media en España. Ahora ya no lo sé, porque ahora ya está todo tal, pero históricamente hasta hace muy poco la media estaba entre 50 y 60 euros, no? Son unos 70, 80, no 70 y pocos dólares, no sé. La verdad que no sé. Oh, 75 bueno. dólares, eso, más o menos. Es ¿Mm? mucho más de lo que se cobran, pero
0: muchísimo
1: más. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que no puedes tampoco cobrar. O sea, en general no se puede cobrar mucho menos que eso porque si tienes un, un local abierto y tal igual, eh, si tienes gente trabajando para ti, administrativo, hasta ahí se te va muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la economía donde, no hay, donde las leyes laborales y las leyes, digamos, de impuestos y el nivel de vida de un país no importa porque podemos hacer servicios online a través de, de cualquier lado, desde cualquier punto cualquier punto, Acaba con todo eso. O sea, beneficia a quienes peores están, pero depauperizando la vida de todo el mundo, ¿no? En una competición siempre hacia abajo, ¿no? Y creo que tendremos hacia eso. Por eso creo que la psicología va a desaparecer, porque la gente no le va a compensar. Mm. Estudiar psicología, cuando ¿para qué vas a estudiar psicología si me puedo hacer un curso de tres meses y ofrecer servicios y, y no lo puedo hacer en España, me voy a Andorra, ¿sabes? Claro. O, o me voy a un paraíso fiscal que no paga impuestos y ofrezco sesiones, yo qué sé, ¿sabes? Entonces yo creo que estamos, estamos debatiendo sobre la cientificidad de la psicología, qué es si el conductismo, qué si es si el procesamiento de la información, esos debates así súper super, tochos, súper técnicos, ¿no? eh, como si fuéramos a resolver la psicología ahí, cuando eso es el chocolate del loro. <risa> estamos, eso, es, eso es lo que menos importa <risa> en un contexto como el que estamos, ¿no? en el que las nuevas formas de trabajo y las nuevas formas de, 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 de comunicación están arrasando con todo lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Entonces, no sé, creo que al final, al final no sé, mi, mi sensación es que nos estamos ocupando de, de cosas que son súper importantes, ¿no? Y que obviamente no tiene nada que ver con la cientificidad ni la disciplina de la psicología, sino con otras cuestiones ¿no? que, que afectan directamente a la psicología como ciencia y a la psicoterapia y etcétera, ¿no? a todo
0: este mundillo. A todo el mundillo, claro. Eh, voy a partir porque mi, mi compañero Andy me está, me está ya latigando y agradecer a la persona de Phoenix Sánchez que nos hizo un raid en, en Twitch. Hacer un raid es cuando la persona está transmitiendo y en vez de cortar el directo e irse para la casa te retransmite a ti. O sea, hay 25 personas que vienen de allá porque esa persona no está retransmitiendo, digo. Todo solo para explicarte. Ah, bueno. para explicarte. Así darle la gracia no, no, las gracias nomás. Está bien que me expliques
1: porque ya sabes que yo Twitch me lo abrí para, para verlos a ustedes. ¿no? Claro.
0: Pero claro, entonces ahora bueno. estamos y esa persona en vez de cerrar su directo dijo los voy a dejar con... y le damos muchas gracias a Phoenix Sánchez y a las 25 personas que llegaron con él. Espero que entiendan bueno. algo. Eh... <ríe> porque además mi compañero Andy me obliga a pasar por la pauta y tengo que preguntarte, sí o sí por algo que a, bueno, a mis colegas y otras personas le ha llamado la atención sobre eh, tu trabajo que estás haciendo ahora en Itaca sobre la intervención contextual en psicosis, ¿de qué va eso? me
1: parece interesante no tengo ni idea no me pregunto <risa> no, ahora, ahora te, te digo en serio, ¿eh? digo en serio. Eh, a ver hasta dónde sé tiene que ver con la aplicación, hasta donde se, ¿eh? igual, igual me estoy equivocando, ¿vale? Tiene que ver con la intervención de, de, la, de las terapias contextuales en psicosis, ¿vale? O sea, lo que han hecho ha sido un trabajo que, por ejemplo, yo conozco el trabajo de Gloria Maldonado, por ejemplo, en, el, en Granada, creo que está ella. Ella, por ejemplo, lleva años trabajando act con personas con psicosis, ¿no? a, a, asumiendo que la, la respuesta que etiquetamos como psicótica, ¿no? no es distinta a cualquier pensamiento, a cualquier emoción, ¿vale? A cualquiera de, esos, de esas respuestas automáticas, y entonces que lo que se trata no es de suprimirlas, sino de trabajar desde la aceptación y, y, y la acción hacia acciones, ¿sabes? acciones comprometidas, tema de valores y tal, ¿no? Y además hay un trabajillo ahí bastante interesante por ese lado. ¿no? Lo que pasa es que yo, en, el, en, ese, en ese experto de, de psicosis, tiene que ver con un libro que han publicado, y que además ya les tiro yo el tema, que además sería interesante que, que, que entrevistaran al autor del, del libro, ¿vale? que es el que sabe realmente sobre, esto, sobre estos temas, y, y es un tipo interesante, Juan Antonio. ¿vale? Creo que son varios autores, pero yo conozco a, a Juan Antonio. Eh, yo voy a dar un, un módulo de principios básicos. Ah, Yo voy a dar uno de, de, de principios básicos Que es el que doy también el máster de, de contextuales Que tiene que ver con los principios básicos de aprendizaje es decir, reforzamiento, castigo, extinción, modelado, etc. No, entonces no, no me he metido mucho todavía en el tema Ni siquiera, reconozco que no me he leído el libro Pero lo, trataré de leerlo antes de, de que llegue hecho Para responder <risa> a esta <misma> pregunta <risa>
0: <risa> eh... Que decir, mira, hay gente que nos está preguntando tus redes sociales. Dicen, ahí Jaime 14 dice, hola, está muy buena la charla, tírense las redes de parque para seguirlo.
1: Vale, yo publico poco, ¿eh? Sí, ni poco. O sea, también les digo, y, y, y últimamente publico más música que psicología. Eso ¿Mm? sí se disfruta, yo lo disfruto. Me parece, no, y me parece que, 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 sinceramente, la música te gustará, no les gustará, me da un poco igual, pero creo que es una aportación muchísimo más... Eh, interesante, creo que, que yo pueda publicar de, de psicología, lo que puedo publicar la mayoría de psicólogos. ¿eh? O sea, escuchen música, es mucho, es mucho mejor. Entonces, eh, todos los domingos procuro publicar siempre algún temita clásico. Tengo un problema ahora con eso. Tengo un problema porque eh, resulta que encontrar canciones clásicas que no sean de, de música disco o de, o de algunos géneros que a lo mejor yo no, no escucho tanto, tipo folklore o cosas así, pero folclore muy, 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 muy tradicional, ¿vale? Es difícil encontrar a autoras y a cantantes mujeres mm. es muy difícil ¿no? entonces estoy pensando en crear otro día que sea para publicar a, porque ahora mismo lo, del, 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 todos los domingos clásicos son canciones del siglo XX sí. entonces, ¿qué pasa? que en el siglo XXI hay muchísimas más mujeres que se han incorporado afortunadamente al proceso de, de, de crear y de, y de cantar y de, de, de interpretar música y hay cosas buenísimas pero buenísimas por ahí entonces estoy pensando en crear los eh, sábados de mujeres, algo así. Bueno. No, 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 lo he creado, no lo he pensado mucho para publicar música actual de, de mujeres que hacen cosas súper interesantes y que me encantan además. Sábados de Aliade. Sí, ya, ya, veíamos, ya veíamos Es que no quiero ser Aliade ni hostia. Yo estoy, yo estoy o sea, tirando ideas nomás. Me parece, me parece que, que no, no decir, tampoco tampoco lo necesitan, ¿sabes? Afortunadamente. ¿Mm? Simplemente es que hay autoras buenísimas y cosas buenísimas que se están haciendo por ahí que no caben en el formato de domingos de clásicos. Entonces, tengo que buscar otro formato. ¿Mm? Yo, yo de verdad... Y además no, me gustaría compensar un poco ¿no? el, el, el campo de nabos en que se convierte al final los clásicos. <risas>
0: sí, es verdad. Ahora, ahora que lo, yo de verdad todos los domingos leo y, y me escucho la canción.
1: Porque además, además
0: como no es de mí... Yo tengo... Soy latino y como latino los latinos todos bailamos. No, no pero la mayoría de los latinos eh, tenemos nuestro propio folclore, nuestra propia música y aparte todos consumimos algo gringo y me he interiorizado con autores eh, de, de allá de Españita y, y, y ha sido bien
1: interesante, he aprendido harto de hecho además si te fijas la... si sí, un detalle es que siempre pongo música que no es anglosajona mm, sí. eso para mí es muy importante, sí, porque yo sé que la gente escucha música, mucha música en inglés, pero hay muchísima música muy buena en, en portugués, en Brasil, en, en, en Latinoamérica, en Italia, música francesa ¿no? Entonces, sí, sí, intento detrás. que sea música latina en el sentido mm, claro. literal del término mm.
0: que, la la, que la música latina es también un, es una batabola Porque es tan grande Latinoamérica que hay una, una diversidad de cosas Tan
1: rica, es muy, muy, mucho ¿Sí? Y, 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 y los latinos no es solo los latinoamericanos. No, por supuesto o sea, lo latino es todo lo que viene desde de, el latín, ¿no? Entonces sí. música española, música francesa, música italiana, música de otros que, que también son de idiomas latinos.
0: ¿eh? De hecho, ahora voy a hablar algo, ¿no? Aquí, pero Jarabe de Palo, ellos hacían rock latino. Me, me da mucho, me da mucha. En, en, cuando me di cuenta, cuando ellos declaraban que hacían rock latino, que uh -huh. un rock que no pegaba tanto en España, o sea, por supuesto que llegaron grandes, grandes hitazos pero me llama mucho la atención que ellos adoptaran la estética que se, que se incurría aquí con... me refiero a la composición y me gusta me, me pareció muy interesante voy a pasar rápidamente producto de, de sí. las exigencias de mis colegas a preguntarte otra cosa a traerte nuevo a la psicología vamos a seguir en un momento con la música eh, sobre... Mira, mi compañero Andrés, el Andy eh, se leyó tu libro eh, de autoayuda Vaya Timo y me, y me dijo pregunté esto qué parte bien. del libro te gusta más y qué parte del libro cambiarías y ahora que ya los leo, ya lo ha, han pasado los años y ya, ya está sentado digamos
1: bien bien la pregunta es buena me gusta eh... <risa> <risa> Si, lo, si tuviera que escribirlo hoy, la parte que más me gustó y que más me costó y que me sigue pareciendo insuficiente, pero, pero habla mucho de la esencia del libro, es el capítulo sobre el tema de la psicología positiva y el papel de la felicidad y todas esas cosas. ¿no? Esa parte la disfruté mucho, que en su momento había muy poco material sobre eso, ahora gracias a, a, tenemos, sí, gracias a Dios, gracias al curro que se ha pegado, también tenemos a Edgar Cabana, sí. gran amigo además eh, con su libro Jápicracia, que ha sido publicado ya a todos los idiomas del mundo mundial, ¿no? Con Eva Yus. ¿no? Sí. Entonces, y ahora sí tenemos mucha más documentación y más información sobre eso, ¿no? Eh, mira, la parte que cambiaría del libro, la parte que, 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 me, que me empezó a incomodar pronto del libro, es eh, el, sobre todo el capítulo final, ¿no? Los capítulos intermedios, sí y no, ¿no? Hay cosas que sí, cosas que no, pero el capítulo final en el que hablo de... Porque creo que hay, hay hoy en día ya no opino lo mismo. ¿no? Es decir, mmm, hablar de los ensayos, de los ECAS, de los ensayos con trabajadores para hablar del de efecto de los libros de autoayuda y cosas así, no, no, porque eso supone la posibilidad de investigar una intervención psicológica versus placebo, y eso no es viable. Ahí hay un error. Entonces, mmm, tú puedes investigar es decir, puedes investigar como, como se hace, de hecho, en psicología, ¿no? Eh, con, con grupos a espera o no tratamiento, tal. Eh, y ese tipo de, 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 de investigaciones no dejan de ser, como decía María Jesús, muy modelo médico, ¿vale? No dejan de ser una cosa muy, muy modelo médico. Entonces, es la parte del libro que menos me, me interesa, la verdad, hoy en día, ¿no? Creo que... Y luego hay una parte que falta, hay una parte que, que no está en el libro, que falta, que la habría metido, ¿no? que es eh, cosas que escribí luego en algunos artículos por ahí, explicando que, que los libros de autoayuda, o sea, que, que el libro se un los libros de autoayuda y no significa que todos los libros de autoayuda sean un Timo. O sea, hay gente que les puede ayudar, gente a la que no, igual ¿vale? que cualquier otra cosa. vale Y que no está mal que la gente lea libros de autoayuda, ni está mal que la gente haga lo que le dé la gana, buscando soluciones, porque no creo que se le pueda negar a nadie el derecho a buscar soluciones para su sufrimiento. Entonces, lo que pasa es que los libros son una fuente fabulosa, ¿vale? aunque no sean de autoayuda. ¿eh? Claro. O sea, uno puede realmente sacar beneficio de leer una novela o, o de ver una serie, incluso, de cosas así. ¿no? Beneficios realmente tangibles. O, sea, o de leer filosofía. ¿no? Eh, o, o de leer un libro sobre un ensayo. ¿no? Entonces, creo que, que lo que es criticable es que hay un género que se, pre se pretende vender como de autoayuda, cuando realmente eso es hurtarle al resto de los libros una potencia que tienen tremenda lo que pasa es que uno nunca sabe y no hay un criterio realmente tampoco para saber si el libro te va a servir o no porque eso depende del momento de tu vida el que te pille, del problema que tengas de la capacidad que tengas de entender el libro etcétera, de poder aplicar lo que te cuenta ¿sabes? entonces esas intervenciones, esas investigaciones tipo ECA y tal, no dejan de ser un poco mm. ¿No? un parche malo un no sí, de... sí, sí. Una apariencia de cientificidad ahí que, no sé, igual, ¿no? Pasa, pasa que al final mmm, no podemos... ¿Sabes? Eso, eso lo decía lo decía creo que, que Marino Pérez en una charla, el otro día en la charla que coincidimos, decía, ¿no? Que realmente, el, el, ¿por qué hablamos de casos en psicoterapia, ¿no? ¿Por qué es tan importante el concepto de caso? ¿no? Porque ningún manual y ninguna terapia puede ser aplicada tal cual. Tú tienes que analizar cada caso, y cada caso es distinto. Más o menos distinto a otros, pero es distinto. Es decir, tiene sus particularidades, y realmente en ese sentido la terapia no solo es un procedimiento basado en la evidencia o algo así. ¿no? La terapia tiene mucho de arte también. Tiene mucho de arte como lo tiene un panadero cuando hace pan con una harina distinta a la que está acostumbrado, por ejemplo. ¿no? Tiene que tener una pericia ¿no? para saber manejar esa harina, para poder hacer ese pan bien hecho. ¿no? Que, un, que alguien que no tiene esa experiencia y que no ha tenido cierta formación no tiene. ¿no? O sea, no quiere decir que todos los panaderos, por el hecho de llevar muchos años, sean buenos, pero probablemente ningún panadero que no lleve muchos años lo es. ¿no? Entonces... La terapia tiene mucho ese sentido de arte, ¿no? como el artista que también sabes, no aplica automáticamente un procedimiento que viene dado, sino que se adapta también al lugar, a la superficie, hace un estudio de, ¿no? de, yo qué sé, de un muro, si va a ser un dibujo, lo que sea. ¿no? Entonces, creo que, que ahí el, estudio, el tema de la idea del caso es, es muy importante ¿no? y hay que ver cada caso en cada caso. Más
0: redundancia. Perfecto, con esto. Oye, vimos, vimos esa, esa, esa instancia que estuviste con, con Marino. Yo aplaudí ¿Sí? cuando te cuando te presentaron. ¿Me aparé? <risa> saqué mi polera de marquio yo, 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 yo no lo vi. ¿eh?
1: Mejor, mejor no lo veas. Yo lo vi, yo lo vi entero. Creo que no, que no lo vi, que no te oí los aplausos. No me llegaron. ¿eh? No, claro, claro. Estaba muy lejos. Pero grité lo más me fuerte. Me calentaron bueno. las orejas, pero no... No, estuvo muy bien el encuentro. ¿eh? Sí, estuvo muy, muy bueno, bien. Muy bueno. Y hubo un debate, un debate muy, muy bueno, muy interesante. Muy civilizado. Un debate muy necesario. ¿Mm? Muy civilizado. ¿Un Sí, muy civilizado, sí. sí, pero es que los debates cuando, cuando no se tienen con... ¿Sabes? Cuando se tienen de cara a cara suelen ser más civilizados que, sí, sí, que claro. cuando no tienes delante de la persona con la que debates, ¿no? Entonces, y cuando además te vas a comer con esa persona, pues todavía más civilizado, ¿no? Porque claro. con alguien con quien has estado departiendo una comida y riéndote, luego uno puede saltarle con una guadaña al cuello, ¿no? Claro, claro.
0: Afortunadamente bueno, se puede, yo lo haría me llevaría bien toda la, la comida y después como una guadaña a ver sí. qué pasa, solo para, para ver qué pasa Y ya que nadie lo hace oye, tengo una última pregunta que está un poco más complicada eh, nosotros hemos eh, observado desde acá la noticia horrible que pasó en España respecto a un joven asesinado por su orientación sexual, por su género eh, y esto como siempre ha revivido algunos algunas momias eh, relacionadas con la psicología y yo a tope en contra de, de esa locura que estaba que pasó y que acá también pasó hace muchos años, y se, de hecho salió una ley en Chile que se llama la ley Samudio uh -huh. por, por el nombre de la persona del apellido de la persona que fue eh, en un grupo fue asesinada en la calle y dejada tirada en el suelo también, eh, hasta su muerte hasta con y morir eh, la homofobia aquí es un tema grande Entonces han, se han revivido cosas como todos los psicólogos Empiezan a hablar, porque es la noticia Entonces todos empiezan a hablar Había que hablar de la homosexualidad, del género Del LGTBIQ+, y todo eso Y han revivido el, el, La momia de que el conductismo radical Es homofóbico Eh... O que el conductismo es homofóbico porque eh, señala que eh, el comportamiento de esas conductas son aprendidas O sea, que el género es aprendido ¿Qué te parece a ti? Te, te acabo de meter un, en una bolsa, una bolsa compleja, pero ¿qué te parece esta situación?
1: Me, me quieres dejar dormir tranquilo ¿eh? <risa> Mira, mmm, no sé quién ha dicho eso no creo que la inmensa mayoría de la gente que ha sido, o por lo menos en mi, desde mi percepción, ¿no? creo que tengo la sensación de que la, mayoría, la inmensa mayoría de la gente condena el, ese asesinato homófobo ¿no? y, y, y opina que es un asesinato homófobo. Ahora veremos a ver cuando se investigue el tema que dicen los jueces. ¿no? Pero a todas luces parece un asesinato homófobo, claramente. No sé quién ha dicho eso, no lo tengo ni idea. Pero sí, yo podría decir ahora, esa persona no tiene idea de conductismo y tal, ¿no? Lo que pasa es que el conductismo, una cosa es, mmm, ¿qué es el conductismo? Otra cosa es, ¿qué hacen los conductistas o los que dicen ser conductistas? no Y otra cosa es, ¿qué dice la gente que es el conductismo o que dice el conductismo? ¿no? Entonces, creo que ahí estamos hablando de la tercera opción. O sea, Igual, ¿hay algún texto de alguien que usó el conductismo para plantear, quizá como hipótesis, y no deja de ser una hipótesis. Es decir, si eso se planteó, se planteó hace 50 años o 60 años. ¿sí? Entonces, mm. esa hipótesis del ambientalismo, donde las conductas son aprendidas y tal igual, oye, es que eso es una hipótesis, ¿vale? Que se haya usado el conductismo para eso. Pues a lo mejor, ¿no? Como, como base, digamos, teórica, ¿no? Que eso se demostró, que yo sepa, ¿no? Es que no se, se hacen hipótesis y algunas se demuestran y otras se rechazan, ¿no? ¿No? Pero de ahí a decir que una teoría es homófoba o, 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 o homófoba o, o todo lo contrario, o, homófila, ¿no? O, o, o feminista, o una teoría que sobre el comportamiento humano, como es el conductismo, además que ni siquiera es una teoría como tal, que hay varias teorías dentro de una, de una filosofía, ¿no? Yo creo que las teorías en general, ¿no? las teorías que conocemos, por lo menos lo que se suelen usar en psicología, no son homófobas o menos homófobas o más feministas o más machistas o más tal. ¿no? Yo creo que lo que hay es un uso. ¿Sabes? Lo que son homófobos son los que la usan en todo caso. ¿Sabes? Y los que la usan para atacar a alguien, ¿no? A las mujeres o a los inmigrantes o a los negros en su momento. ¿Vale? Y, y todavía hoy, supongo que habrá muchos racistas por ahí que todavía compren esa historia, ¿no? Pero que, que al final las, no son las teorías las que son eh, las que tienen posiciones ideológicas así de atacar a alguien, sino son quienes las utilizan, ¿no? Entonces, ¿vale? Seguro que hay alguna teoría, por ahí alguien que plantea alguna teoría muy loca, yo qué sé... Yo, pero
0: yo, yo creo que, yo... que se refería al, al tema de, de que en algún momento hubo terapias de reconversión. Y... esa es otra cosa es una, es una otra historia
1: cosa. Otra cosa es el conductismo otra cosa son las terapias de conducta ¿sabes? y cómo se han aplicado las terapias de conducta o sea terapias de conversión ha habido ha habido de corte conductista no olvidemos que el conductismo durante una época fue o sea la terapia era terapia conductista ¿vale? durante unos años ¿eh? Igual que al principio del siglo XX, la terapia básicamente era el psicoanálisis. ¿no? Luego, en los años 40, 40 y 50, cuando aparece el trabajo de Wolf, el trabajo de toda esta gente, de repente la terapia pasa a ser la terapia de conducta. Entonces, había terapias de conversión que utilizaban técnicas de conducta. Yo no lo conozco, no estoy muy metido en ese tema, pero seguro, seguro que las había. ¿Mm? Y estoy seguro, porque también he escuchado cosas, ¿no? he leído alguna cosa por ahí, de terapias que, no, que yo veo que no son de corte conductista, que no, y que también son terapias de conversión. O sea, el problema no es que sea o no sea como utiliza, el problema es que sea una terapia para curar la homosexualidad. Eso es lo que es un problema, ¿sabes? Pero es lo que decíamos antes. O sea, es que ese concepto enlaza con la psicopatología, con, con decidir que ciertos comportamientos, o que ciertas sensaciones, o que ciertas emociones, o que ciertas experiencias son anormales o patológicas o tienen que ser curadas. Es que ahí es donde está el, el, el asunto, ¿no? O sea, el, el tema parte de ahí de considerar que existe una forma neutral de decidir qué conductas son las buenas y qué conductas son las malas. Yo creo que eso es haber ignorado completamente, completamente por ejemplo, todo el trabajo, ¿no? yo no soy especialmente fucoltiano, pero el todo el trabajo de, 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 de Foucault, de la biopolítica, hay dos tipos de cuestiones que son tan básicas y que hoy en parte están un poco superadas en cierta medida a nivel filosófico, pero que joder, es que... Eso me parece que, no sé, a lo mejor es que yo vivo en Marte, pero en mi planeta eso son cosas que se caen de madura, ¿no? Entonces, eh, ¿sabes? Eh, que, 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 hay, que hay psicólogos, o, o que puede haber habido psicólogos que apliquen terapias que consideramos eh, homófobas, claro, seguro, sí, segurísimo. La verdad, es que, la verdad es que
0: esta polémica nace porque no quiero nombrar a las personas en redes sociales para no darles no, no. más... más. No, no, hombre, no, no nombres tampoco, no es cuestión de atacar a nadie. Sí, eh, pero yo siento que el, aludir a atacar al, al conductismo radical, porque, mira, y este es el razonamiento, yo también lo encuentro que obviamente está en un error, hay montones de errores dentro de la frase que voy a decir, pero que el conductismo es radical y homófobo porque eh, eh, dice que la homosexualidad es aprendida. Y ellos no, pues, ellos creen que es una condición. Y como que porque la palabra condición hoy día es una palabra como la que se ocupa en el autismo. Eh, la palabra condición es como un referente representativo de ti que tiene que ver más bien con la identidad que tenés respecto a quién eres, entonces eh, yo creo que eso es el comentario que se, se hace directamente a una persona, o sea, dice que el conductismo radical, es homófobo porque dice que la homosexualidad es aprendida.
1: Vale. Pues que piense lo que quieras, ¿eh? que no
0: vamos sí. a hacer. Sí, mm. lo, lo, lo cerramos. De hecho, no vamos a hablar más de este tema. Sacamos este tema y Para ir terminando, porque yo sé que Parque ha tenido un día eh, agitado y que está empastillado no. ahí, parado por no, Graciela
1: no, Todavía no <risa> las,
0: drogas, las drogas vienen después de la entrevista Ya, sí, yo te, estoy de acuerdo <risa> También tengo todo listo ya eh, para Dejarte un espacio final para que te pueda un comentario final que quiera referirte a las personas No,
1: yo, yo no comentarios finales, tu pregunta y yo te, te respondo. ¿no? no sé si a la gente le ha gustado, no sé si a la gente ha hecho preguntas, la
0: verdad. Hay gente que ha hecho preguntas. Eh, mira, aquí voy a leer la... Eh, una pregunta que ha
1: llegado
0: por ahí. Y no sé, si varía, mira, dice... Tiene... Mira, ¿tienen que aplicarse terapias que se han comprobado y que funcionan, pero todas valen para todos los consultantes? Eh,
1: esa es una pregunta muy buena. Mira, eh, la, la, la pregunta yo creo que habría que hacerse ¿hasta dónde sabemos? Vamos a empezar desde cero, desde que no sabemos nada, ¿hasta dónde llegamos? ¿no? Entonces, hoy sabemos que las terapias psicológicas, las terapias psicológicas, muchas terapias psicológicas, son eficaces, ¿vale? No tanto efectivas, porque normalmente no se estudia en contextos naturales, sino en contextos más controlados, pero eficaces, ¿vale? Y sabemos que para lo que siguiendo el modelo del fármaco ¿no? de atender a síntomas y tal, y tal son eh, en la mayoría de los casos igual de eficaces o más que los fármacos para abordar esos síntomas que define la psiquiatría ¿vale? entonces tenemos un listado de terapias que han demostrado ser eficaces para diferentes problemas psiquiátricos ¿no? yo creo que eso es lo que se puede decir ¿por qué lo son? eficaces, todos no lo sabemos no lo sabemos, aquí cada uno tiene su explicación de su terapia, todo el mundo quiere tener una explicación fantástica de que lo que hace funciona por lo que funciona, pero realmente no lo sabemos, ¿vale? Porque se ha intentado investigar el tema de los procesos y ese tema ha quedado eh, en agua porque ha sido un tema que es toda para otra charla entera, que no vamos a entrar, ¿vale? Entonces, ¿por qué funcionan las terapias? Realmente, en sentido estricto, no lo sabemos. ¿Significa además que las terapias que no están en los listados no funcionan? No. No. ¿Vale? Que una terapia no esté en un listado de, de terapias eficaces no significa que sea una pseudoterapia. Porque no, para que sea una pseudoterapia, la, la terapia tiene que decir que funciona cuando se ha demostrado que no funciona. ¿vale? No que le faltan pruebas. ¿vale? Porque hay terapias, una terapia muy nueva no significa que no funcione. Significa que a lo mejor no, no ha habido tiempo para que se acumule la suficiente evidencia a favor de la terapia. ¿vale? Entonces, eh, que una terapia no esté en ese listado puede significar que no se ha investigado lo suficiente. De hecho, los listados de terapias basadas en evidencia abordan un puñado de problemas, dos puñaditos de problemas, que caben con los dos, de dos manos. Es decir, o sea, el DCM tiene 400 y pico diagnósticos. ¿no? no me acuerdo cuántos tiene ya, llegó a 500 y algo, creo que lo bajó un poco. pero Y ahí las terapias basadas en evidencia son para un, un puñado de diagnósticos si no hay para más, ¿sabes? Entonces, ¿qué significa...? que las terapias psicológicas no son efectivas o no son eficaces para todo el resto de los otros 400 y pico diagnósticos. Pues probablemente, para la minería sí, para muchos de esos sí, porque probablemente no se distinguen uno de otro realmente, ¿sabes? sino que son distinciones artificiosas que se han hecho por, por razones que me gustaría saber. A mí. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Pues entonces, ¿sabemos todas las terapias sirven para todo el mundo? Probablemente no, pero tampoco los fármacos sirven para todo el mundo, ¿no? O sea, tampoco necesitamos que una terapia sirva para todo el mundo. ¿Mm? Y precisamente por eso yo creo que en terapia eh, no ser ecléctico en los procedimientos es casi una irresponsabilidad. ¿Mm? O sea, uno no puede estar usando tres teorías o dos teorías distintas, y menos si son muy incompatibles entre sí, porque entonces no sabes qué estás haciendo. ¿vale? Pero encajar procedimientos de diferentes, digamos, terapias, modelos de terapia dentro de tu intervención, dentro de un mismo modelo, me parece que eso es necesario, que lo otro es quedarte con las cuatro herramientas que ha desarrollado tu escuela. ¿Sí? O sea, yo uso procedimientos traídos de la terapia estratégica. Yo uso procedimientos que he aprendido de la terapia cognitivo-conductual tradicional. ¿Sabes? Si una persona de repente, en un momento determinado, encaja mucho mejor en un procedimiento de estos de exposición gradual, in vivo, tal, para un problema muy concreto, ¿por qué no lo vamos a usar? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que usar ACT? ¿Por qué tengo que usar FAP? ¿Cómo voy a usar FAP ahí? ¿Sabes? Un caso que tuvimos hace un tiempo Un chico Un problema de atragantamiento Y tal Miedo a miedo a comer Este tipo de cosas ¿No? ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí vamos a hacer exposición ¿Qué coño vamos a hacer? ¿Sabes? Que sí Que yo estoy muy enamorado de FAP Y de la interacción terapéutica Y de reforzar las conductas relevantes Y todo el tema Pero es que ahí hay que hacer exposición Y entonces hay que manejar la exposición Si te formas solo en terapias contextuales Eso no lo sabes Eso no lo conoces ¿Sabes? Si tú no te has formado en, en, en terapia estratégica, por ejemplo, que es algo de lo que yo he, he dedicado mucho tiempo en leer, te pierdes un montón de procedimientos. Luego la terapia deja y ni se molesta en explicar por qué funcionan sus cosas, y ni siquiera si funcionan realmente muchas veces. Pero, pero han sido, ha sido una escuela de crear ideas, de crear procedimientos de intervención que es fabulosa, fabulosa. ¿no? Los libros de Steve DeShazer, los libros de, incluso de este hombre, del italiano, de. Me va a matar un amigo que tengo estratégico cuando escucha la entrevista, si es que la escucha. Este hombre, el, el, el... me acordaré, ¿vale? Eh, un italiano muy famoso que, hay, ¿no? que, que ha escrito muchos libros sobre el modelo estratégico y tal. Entonces, y probablemente hasta de psicoanálisis podemos sacar cosas. O sea, todo el trabajo en la terapéutica de FAP, ¿de dónde viene? ¿Mm? Entonces, cuando yo, yo escucho esas críticas al psicoanálisis que Con burlas, con historias, con y tal. Claro que el psicoanálisis no lo vamos a usar hoy como, tal, como teoría. Claro que no. Claro que no, eso es un disparate. Pero negar su importancia histórica. Negar su importancia actual todavía en el psicoanálisis y el peso que tiene detrás de muchas cuestiones que, que son muy actuales y que, o que parecen muy actuales que no lo son tanto. ¿no? Por ejemplo, el tema del trauma. ¿no? Claro. El trauma no se entiende sin el psicoanálisis. ¿Mm? Y negar el psicoanálisis, por ejemplo, cuando se han desarrollado terapias como la psicoterapia analítico funcional que básicamente se centra en lo que el psicoanálisis llamaba la transferencia y la contratransferencia y este tipo de cosas. ¿vale? Pero desde un punto de vista conductista, según los principios del aprendizaje y tal. O sea, entonces, yo creo que ese nivel de, de esas cosas de talibanismo absurdos que hay en, en psicología, me parece que son hasta, hasta poco, poco aceptables. ¿no? Son poco aceptables, porque al final nuestro trabajo no es defender la bandera de, 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 de una teoría. ¿no? Nuestro trabajo, los que nos dedicamos a la consulta, en el caso de la psicoterapia, es ayudar a la gente en la medida de que podemos, hasta donde podemos a resolver sus problemas, a que resuelvan sus problemas. Yo creo que ese es el tema. ¿Mm? Claro y eso que... no significa que todo eso no significa que todo valga, ¿vale? mm. Porque no todo vale, ¿de acuerdo? Pero tampoco significa que no me voy a salir de mi modelo, ¿sabes? Porque, porque yo soy x ¿no? a, a, Ajusto a, a, a la persona a mi modelo, como hace el modelo médico. ¿no? ¿Mm?
0: Claro, el máster que pagué, el que tengo que hacer.
1: Claro, claro, obviamente. Yo, yo lo he contado muchas veces, yo hice un experto en la UNED, más por interés que por otra cosa de hipnosis, de hipnosis clínica. ¿no? Y lo hice con Antonio Capafón, que es el tipo que más sabe de hipnosis clínica en España y probablemente en toda América Latina, ¿no? en toda la, en la zona, digamos, de, de hispanohablante. ¿no? Entonces, Antonio ha, ha dedicado toda su vida a investigar científicamente la hipnosis. ¿no? De hecho, una de las cosas en las que más ha trabajado es el tema de, la, 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 el tema de los mitos de la hipnosis y toda esta historia. ¿no? Entonces Yo me hice un experto de un año con él y yo llegué a, a utilizar en algunas ocasiones la hipnosis en consulta. ¿Qué pasó? Que yo veía que usar la hipnosis daba muchos más problemas que no usarla. Entonces, porque te venía gente pidiendo cosas rarísimas, porque había que estar explicando a la gente todo lo que no era la hipnosis, todo lo que no es la hipnosis, antes de poder utilizarla. Entonces, niños, si para usar un procedimiento tengo que dedicar una hora previa a explicarte lo que no es, mejor te costó por ciento mucho más eficiente que este entonces la usé una temporada y dejé de esto ah, no, no, no compensa no, 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 no me sirve, no, no es una herramienta más me está restando ¿No? y ya está y no pasa nada ¿Mm? pero
0: claro Sí, sí la, la hipnosis es, es un tema podríamos un día hablar harto de la hipnosis es entretenida, tiene, tiene hartas cosas interesantes que además se ha vilipendiado, se ha dejado ahí gran parte sí. de la persona simplemente la echan para afuera, ¿no? como que no, no hablan de ella, como si no existiese la historia ¿no?
1: La historia de la hipnosis es fantástica. Mm. Es una historia guapísima, una historia de, de cuento para contarla de, con sus héroes, con sus villanos, con sus todo.
0: ¿Mm? Sí, hasta que llega mm. la PNL. Pero bueno. yo eh... <risa> caen en la parte de villano. Sí, pues eso, <risa> ahí viene el villanesco. Eh, ¿Algún comentario para ir cerrando y respetando tu existencia? Me da
1: una pena tremenda, me queda una pena tremenda de que no se haya quedado grabada la otra sesión porque creo que ahí fuimos muchísimo más profundos en muchos temas, ¿no? y mucho más sistemáticos, pero por otra parte me alegro pues, porque hemos podido compartir otro, una hora y media de charla con ustedes, que ha sido fantástica otra vez. Así que, bueno, lo comido por lo servido. Y esperamos que se repita,
0: ¿no? En algún momento...
1: Bueno, en algún momento podremos podremos repetir, pero ahora vamos a disfrutar el verano. Yo sí. sé que ustedes están en el, en el invierno austral ahora, ¿no? Mm, tapaditos, sí. Bueno, nosotros estamos empezando el verano y ahora toca también vivir y descansar para volver con fuerzas renovadas también, sí. después de las vacaciones.
0: A poner, a poner sí. más, más domingo de clásicos.
1: Y ya, sábados y, y domingos ahora. Austral. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Entonces ¿Eh, parque,
0: un poco. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, siempre es un agrado conversar contigo, de las personas más buenas ondas que, que hay. Y, y nada, pues, súper agradecido siempre. Siempre es muy significativo tenerte aquí. De hecho, fuiste el impulsor de este proyecto. Y todo <risas> lo, lo, que, lo bueno y lo malo que nos trae, te culpamos a ti. Sí,
1: bueno, ustedes, yo no tengo problema. O sea, al final soy psicólogo. Luego la, los familiares de la gente que viene se quejan de el psicólogo te está metiendo ideas en la cabeza. Vale. Yo le digo, tú no te preocupes, culpame a mí, no, 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 no pasa nada. ¿no? Está bien, es verdad. Así que lo mismo, les, les doy la venia para que me culpen de todos los males del mundo, ¿vale? Y ya me de cargo de, de, también de, 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 su, de sus errores y espero también de, de, su, de sus grandes aciertos, ¿vale? Yo sea, no sé, cansadísimo, tío. Sí
0: los dejo Te dejo para que te despidas del Andy y, la, y de la Caro un segundo y yo me quedo con Venga. estas personas conversando. Gracias, a Parque, te pasaste.
1: Venga, Miguel, saludos. Por cierto, Miguel, saludos a tu padre.
0: <ríe> salió en vivo, salió en vivo, me gustó eso. <ríe> ¿Cómo están? Eh, voy a... Voy a mutir a las personas que me, 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 me escuchan. Oye, no, Anonimat, no puede responder tu pregunta o planteársela de parque, discúlpame. Qué es lo bueno y malo del psicoanalista, era una buena pregunta. Pero no la planteé porque el hombre, el maestro está cansado. El maestro está cansado y requiere eh, ir a la durma, al sobre, a descansar. Eh, porque todos trabajamos. ¿Cómo les pasó? Oye, qué loco que no hicieron una raid en vivo. Nunca me había pasado eso Primera vez en Twitch Nosotros somos un canal pequeñito No sé si alguien se quedó de ese grupo Dudo <risa> se, tiene, se tiene que ir aburrido eh, Pero eso Espero que les haya gustado ¿Otra buena entrevista a game ¿Te gustó? Qué bueno Qué bueno que te haya gustado A mí también me gustó Siempre muy agradable que Un tipo muy, muy clever Muy Muy claro eh, Y nada Es increíble Este tema. Esta etapa que gracias a él la hemos vivido, de hecho, él nos impulsó a seguir. Después de que hicimos ese podcast que se perdió. Pero ahora sí va a quedar registrado. Y, y si no, yo me retiro de esto. Y lo vamos a subir a YouTube con el mismo nombre: Podcast 1, que es la numeración. Yo tuve un orgasmo, pero, pero, pero por favor. No pueden comportarse. ¿Es posible que se comporten una vez en su vida? Eh, ya, bu, estaríamos pronto. Volveremos. No sé si va a haber podcast la próxima semana. Eh, también tenemos que, que buscar. Muy buena, dice y rompiendo un poco con el dogma de lo psicológico. Sí, sí, eh, Parque la tiene clara. Que es difícil aseverar y, y también ser taxativo, como él decía, con todo y, y, y rechazar todo también. O sea, es complicado. A medida que uno va aprendiendo, te das cuenta que. Todo es más complejo de lo que uno podría evaluar como para decir un sí o un no. Un debate, <ríe> un debate entre María Jesús y María Chichuz y Eparquio sería interesante. sería inter interesante Pero los debates, tú sabes que en psicología, yo que he visto debate, o lo, o que, lo que yo entiendo de debate, de argumentar y contra contraargumentar, no sea mucho, es más bien una conversación y cada uno expone como su su posición que lo he visto algunos en internet, algunos debates, y no se pelean, ¿no? ¿Qué debate? Como si esto fuera debate político. ¿sí? Nadie se pelea. Todos amigos cuando están frente a frente. Pero después, por atrás, apuñalándose. Oye, gente, me la he pasado increíble. Los voy a dejar... <coughs> Perdón. Con los clásicos de Auquita. Un, un abrazo a todos. Estuvo muy entretenido. Eh, nos vemos pronto. Y dejamos a la gente de Spotify también escuchando esto, que siempre se me olvida de ello, pero sí que están ahí. Nos vemos. Que estén bien. Adiós. Se van.
2: Soy el sonido de una tarde en Placilla, mi hermana. Ya, yeah. ya. Soy el sonido de una tarde en Placilla, mi hermano Y estoy loco por días de lluvia en verano Comportamientos insanos se apoderan de mi cuerpo Me siento extraño, me siento lento Todo se nuble y la paciencia se agota Siento que solo en mi huerta la verdura no brotan ni mi tierra es fértil y fácil de trabajar Lo complicado es saber cuándo cosechar No siempre es que no llores el habilidoso No jugo a la persona por querer andar como piojo Yo soy esa flor que sale con la humedad Esa que sale antes que llegue la primavera No escribo letras por aparentar Mi amor al hip -hop es mucho más que hacer un track brutal No escribo letras por aparentar como energía para poder irradiar, no escribo letras por aparentar, mi amor al hip -hop es mucho más que hacer un track brutal, no escribo letras por aparentar, yo quiero one como energía para poder irradiar, yeah, yeah. sigo sentado en el mismo lugar. Viendo por mi ventana la tarde será aquí en placilla yeah. Solo tus manos macian cosquilla Inocencia vanidosa porque te peleas con mis líneas Haciendo el rap, güiña Los más reanotaban muertos, solo andaban de parranda A veces bien, a veces mal y a veces más o menos Yo respeto a los que le ponen empeño Y y es el camino, mi humilde opinión Me aplico en la mía, comunica salida de opción Plasmar mi rap en canción yo me reservo el derecho de admisión Contradicción, mi principal inspiración Anti-Nazi, anti-Yuta más, juego a Babilonia En verdad yo ya no sé lo que pasa Dígale a Silvio Rodríguez que su es unicornio está en mi casa Dígale al Che Guevara que Cuba ya no es su casa Dígale a Dios que venga a salvar su raza Y dígale a Don Salvador que parece que su gente pa' otra mano se le cambió. Oh. Ajá, ajá. Ay, díganle a Don Salvador Allende. Yeah. Que parece que su gente pa' otra mano se le cambió. Oh. Ah, ah. Ya, yeah. Díganle al sucio alcalde que se meta el mol varón en el orto, hermano. Ya, yeah. Y díganle a todos esos más vagas que no sigan talando mis bosques. Yeah. Yeah. Me dopla, sí, yeah. No escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero usarlo como energía para poder irradiar. No escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero usarlo como energía para poder irradiar no escribo letras por aparentar mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal no escribo letras por aparentar yo quiero one love como energía para poder irradiar